0: Laquelle de ces villas n'est pas liée à l'histoire de Sillery, la Villa Bagatelle, la Villa Turnhill ou la Villa du Spaghetti? Ah, spaghetti. Bonne réponse! <rire> C'est une maison très longue. Ce qu'on n'a pas toujours l'habitude, là, et comme en longueur, ce qui fait que quand je me mettais au bout, j'avais l'impression d'être dans le château de Versailles. <rire> Rien de moins. Wow. <rire>
1: Ici, René Routema, un gars de Sainte-Foy. Je suis né au Rwanda, en 1979, et je suis ici depuis 1993. C'est l'année où la ville de Québec rêve des Jeux Olympiques. Plus Oubliez ça, on les aura jamais. Je suis journaliste indépendant et comme vous, je suis passionné d'histoire. Vous écoutez Partout l'Histoire
0: les villas, villas cachées, cachées
1: de Sylvie. Dans cet épisode, je vous amène voir des villas qu'on ne voit jamais. cachées bien raides comme on dit ici. Timonie, Kilmarnock et Spencer Grange. Je vous l'ai dit, des villas parfaitement cachées. On va même entrer dans l'une d'elles. On commence par la villa Spencer Grange et notre guide est l'historien de l'architecture,
2: Martin Dubois. Spencer Grange est une, une villa. Euh, donc, elle, elle est un peu particulière quand on se promène sur la rue James Lemoine. Tout d'un coup, on voit une, une maison plus ancienne. Bon, elle, elle, se, elle se distingue là, des autres là, par son ancienneté et puis, puis son architecture. Le, la villa a été, a été conservée, mais elle se trouve maintenant à, à travers des, ce qu'on appelle des bungalows ou des maisons euh, modernes. C'est voisin du bois de Coulanges. Martin Dubois, est-ce qu'elle est habitée aujourd'hui? C'est une maison qui a continué à être habitée tout le long de sa vie par différentes familles qui se sont succédées. Euh, mais elle n'a plus son grand terrain d'origine, bien sûr. Là. Son propriétaire de l'époque, Harry Atkinson, qui était un, un grand marchand de bois, un homme d'affaires prospère, euh, a offert euh, une partie de son grand domaine, qui s'appelait Spencer Wood à l'époque, pour que le, le lieutenant-gouverneur puisse euh, avoir une résidence officielle. Donc, c'est aujourd'hui ce qu'on aujourd qu connaît sous le, sous le nom de Bois de Coulanges. Euh, mais il, il s'est gardé une, une parcelle de son terrain euh, à côté, donc à l'ouest, euh, pour euh, se construire une villa, la Villa Spencer Grange. Euh, D'ailleurs, sur le même terrain, on a aussi le Spencer Cottage, qui est la, la Villa Bagatelle aujourd'hui. Les trois villas étaient un peu reliées entre elles. Là. Au départ, elles étaient sur le même euh, lot. Euh, c'est une villa néoclassique, euh, donc, Néo-Classique, c'est vraiment une architecture très euh, ordonnancée, avec une symétrie parfaite et tout ça. Mais dans ce cas-ci, elle a un petit peu, un côté un peu pittoresque, puis ça tout en bois, elle a des, euh, des grandes galeries. Donc, c'était vraiment pour pouvoir apprécier le paysage autour, pour euh, les vues aussi sur le fleuve et tout ça. Donc, aujourd'hui, elle se trouve dans un, un développement, parce que dans les années 50, les propriétaires de l'époque, ce n'étaient plus les Atkinson, là, depuis plusieurs années, euh, ont offert euh, ce grand terrain-là euh, à un promoteur pour l'otir. Le... Donc, on a fait des, des dizaines et des dizaines de maisons sur le, le grand lot.
1: Quand vous êtes arrivé là pour la visiter, qu'est-ce qui vous a frappé?
0: C'est une belle maison blanche. J'aimais bien qu'elle soit blanche comme ça, en bois. Émilie Morin, propriétaire de la villa Timoni. Puis, euh, elle semblait bien entretenue, ce qui fait parce que j'avais déjà rénové une maison ancienne dans la région de Rimouski. Je savais <rire> le travail que ça peut demander. Alors, je trouvais que c'était vraiment une très, très belle maison.
1: Et le jardin le est jar immense.
0: Oui, le jardin est immense, 12 000 pieds carrés, je ne me trompe pas. Puis aussi, il est déjà bien aménagé, comme en palier, avec des murs de pierre. Les gens qui, lui ont, qui, ont, qui avaient la maison avaient vraiment fait un beau travail d'aménagement, puis de, de choix des matériaux. Il y a même un petit jardin, un petit jardin d'eau que j'ai découvert. Oui, alors vous
1: entrez dans la villa, mm -hmm. et qu'est-ce qui vous intéresse, qu Qu'est-ce qui vous frappe finalement
0: c'est une maison très longue, ce qu'on n'a pas toujours l'habitude là. Et comme en longueur, c'est fait que quand je me mettais au bout, j'avais l'impression d'être dans le château de Versailles, <rire> rien de moins. Waouh <rire> C'est de voir les pièces en affilade aussi. J'avais pas l'habitude. De, des maisons sont plus, uh, on tourne autour de la cuisine ou. Mais là, bon, puis c'est tombé long. Puis beaucoup de pièces, avec plusieurs chambres, ce euh, qui était.
1: Combien de pièces <rire>
0: Je ne pourrais pas vous dire, mais au moins... Comme à Versailles, plusieurs. Comme à Versailles.
1: <rire> Alors, quels sont les trésors que vous avez découverts en visitant et en vivant dans la maison? Ben, la
0: bibliothèque. Elle était comme... Elle est là en ce moment, avec le tout vitré, comme un solarium, en fait. Les fenêtres comme dans un solarium.
1: Elle est extraordinaire, la bibliothèque.
0: Elle est très, très belle, si je trouve ça. Puis le soleil qui rentre dans cette maison-là aussi. Puis des beaux planchers de bois francs, euh, hein, pas trop de travail, puis vraiment une qualité des matériaux, vraiment. Mais à, en l'habitant, puis là, il y avait une cheminée. puis Alors là, j'ai vérifié chez des, des gens qui, qui aménagent une cheminée, en tout cas pour me donner le nom d'un artisan. Puis euh, euh, elle dit Oui, oui, derrière le crépi, il a commencé à enlever le crépi. Puis il dit hey, C'est de la belle pierre, c'est de la pierre de, de, de la carrière de ciderie ici en bas. Puis il dit, la cheminée, elle va jusqu'au plafond. Est-ce que je vais jusqu'en haut? Je oui, suis... <rire> dégager. Puis euh, là, on, on a pu remettre en fonction la, la cheminée. Ça, c'était très joli.
1: Très joli, eh, oui. Et là, j'ai appris que votre amoureux ouais. euh, était un expert dans le nettoyage des... Euh... <rire> des luminaires.
0: Des luminaires, <rire> oui. Mais en fait, euh, oui, moi, je trouve ça beau, les luminaires, mais c'est pas quelque chose qui... Je veux dire, euh, j'aime bien les choses plus humbles, disons, mais bon, oui, il est là, c'est beau, plus... Non,
1: c'est majestueux, là, moi, oui, je, je, oui, oui, je, je suis en amour. Oh, c'est
0: ça. Puis lui, bien, quand il a vu qu'ils étaient un peu ternis, pour moi, c'était correct, là, ça faisait là, comme une vieille maison, mais il dit non, 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 il serait tellement beau si on les, on les nettoyait. Puis alors, il a pris une semaine chaque luminaire à être nettoyé consciencieusement pour rien briser
1: méticuleusement parfait et avant euh, euh, la villa il euh, y avait il y avait un accès euh, sur le chemin saint-Louis est-ce que vous en savez davantage euh,
0: non je l'ai appris euh, récemment. <rire>
2: On reconnaît un peu son ancienneté parce qu'elle se démarque un peu des autres maisons autour. En raison de son orientation, hein, elle est un peu en biais par rapport aux autres. Euh, elle donnait même sur le chemin Saint-Louis, qui est tout près. Parce que le, le grand terrain sur lequel elle est située a été loti en 1936. Euh, et on a construit sur son grand terrain euh, 24 maisons. Donc, vous voyez un peu la grandeur du terrain d'origine. Et cette maison-là était au centre de ce grand terrain-là, tout près du, euh, de l'église euh, Saint-Michel, euh, dans ce qu'on appelle euh, la côte de Sidéry. C'est la maison de Timonie, qui est une ancienne villa. C'était euh, dans l'époque dans du, du, du grand commerce du bois, euh, ici à Sidéry. Ça explique un peu le, la présence de grands domaines et de villas qu'on retrouve sur les routeurs de Sidéry à cette époque-là. Euh, Napoléon, en France, euh, décrète un blocus contre l'Angleterre en 1806, ce qui fait en sorte que l'Angleterre, qui avait besoin de beaucoup de bois à l'époque, donc elle se tourne vers sa colonie. Et ça donne vraiment lieu à un grand commerce entre les, les deux continents, là, à partir de Québec, ici dans les Anses de Cilvry. Donc, euh, de Capro jusqu'à la chute de Montmorency et même sur la rive sud, on a tout le long des chantiers pour justement euh, accueillir le bois, le débiter, faire des, des navires, puis en, expédier ça en Angleterre. Donc, euh, il y a plusieurs hommes d'affaires de l'époque, surtout des Anglais, des Britanniques, qui font fortune dans ce commerce-là et qui vont se construire tout près de leur chantier, sur les hauteurs, des villas ou des, des grands domaines. Donc, euh, ça fait, cette maison-là fait partie un peu de ce grand... Euh, euh, ce grand commerce-là. Et ici, c'était des négociants de bois qui s'appelaient euh, Timoni qui ont fait construire cette maison.
1: Après la fin de ce commerce-là,
2: que devient cette villa? Euh, ben, cette villa, elle, elle a continué à être habitée par la famille Timony, même si euh, le commerce a tombé là, après les années 1850-1860. Euh, contrairement à d'autres villas, qu'on voit ici à Cillerie, qui ont été achetées ou euh, acquises par des communautés religieuses, comme les Pères-Maristes ont acquis euh, la Villa Beauvoir, par exemple. Euh, ici, dans ce cas-ci, c'est des familles qui ont continué à, à habiter le, le lieu. Donc, les, la famille Timony a habité à peu près pendant une centaine d'années, euh, jusqu'en 1936, où là, le, justement, le, les descendants de, de Timony ont euh, loti le terrain et vendu là, pour, pour faire de la construction résidentielle dans le secteur. Et par la suite c'est d'autres personnes là, qui, qui l'ont acquis là, à différentes époques là, pour, euh, pour l'habiter. Donc C'est une maison qui est toujours habitée par des, euh, des privés.
0: Au 19e siècle, la population des quatre bourgs travaille principalement pour de riches marchands anglais. Quelles était la nature de leur commerce? Le transport du bois vers l'Angleterre, la distribution de la mélasse venant des Antilles ou la fabrication et l'exportation de caleçons longs aux Anglais? Le bois... Bonne réponse. Le transport du bois vers l'Angleterre afin d'augmenter la flotte navale du pays.
1: Comment vous entretenez cette euh, maison? Est-ce est que ça prend du doigté? Yeah,
0: euh, oui, il faut aimer bricoler. Il faut connaître quelqu'un qui est bon bricoleur. Parce vous que, parlez de qui? <rire> de mon amoureux.
1: <rire> <rire> Gahuyank, vous m'avez parlé de la cave et vous avez un amour pour le château de Versailles. Est-ce qu'il y a des bonnes bouteilles de vin dans la cave
0: <laughs> Well, maintenant, non. Uh, the, the, the SAQ. Uh, uh, est le, le bon place <laughs> pour le vin. Mais <laughs> okay. c'est une bonne idée though, pour,
1: pour the, the, le, le futur. <laughs> euh, mon, mon ami ici, André, aime les toits. Il oui. est fasciné par les toits. Est-ce que vous pouvez euh, partager avec lui le style du, du droit de votre ouais.
0: vie. Heureusement que la ville subventionnait parce que mon choix, c'était du bardeau d'asphalte. Je ne peux pas mettre la tôle canadienne. Sauf que je n'ai pas eu le choix. Comme je suis dans un, dans un secteur patrimonial, on m'a dit non, 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 il faut mettre la tôle canadienne, la tôle à baguette. Alors, euh, bon, <rire> il faut vous médier financièrement parce que moi, je ne peux pas faire ça. Puis, euh, bon, la ville, je pense, ça apprécie beaucoup cette maison. Alors, j'ai eu la subvention qu'il fallait pour pouvoir mettre la, la tour canadienne. Je préfère ça, c'est 100 000 fois à, 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 au bardeau d'asphalte, mais, je veux dire, il faut, faut avoir des subventions, sinon c'est impossible. Pourquoi aimez-vous Bah Parce qu'il y a des belles euh, maisons anciennes, euh, il y a des beaux grands terrains euh, à cause de toutes les congrégations là, qui sont venues ici, puis là, les gouverneurs Katarakoui, puis il y a des belles petites rues avec des petites maisons anciennes aussi qui sont euh, très jolies. Là. Pas juste les grands ouais. pas juste les grands manoirs, là, mais les petites bâtisses anciennes, c'est beau
2: aussi. Et les trois villas, est-ce qu'elles reçoivent beaucoup d'amour aujourd'hui, à part le fait que leur environnement urbain a beaucoup évolué avec le temps? Je pense que oui, les propriétaires prennent bien soin de ces maisons-là qui, qui sans être euh, protégées, euh, à part le fait qu'elles soient dans le, le site patrimonial de Sillery, je pense qu'elles sont bien, euh, bien mises en valeur là, par leurs propriétaires qui en prennent bien soin. C'est important qu'on les préserve? Bien, bien oui. sûr, absolument, parce que c'est une. Ça fait partie de l'histoire de Sédirie. Au même titre que, que Tarakouis ou euh, les grandes villas qui sont plus connues. Les villas ont vraiment euh, font partie de l'histoire. Mérite tout à fait d'être euh, bien mise en valeur. Laquelle vous aimez le plus? <rire> Bonne question. <rire> J'aime du fait pour qu'il marnoque pour son architecture un peu plus euh, prestigieuse, je dirais. La plus vieille villa encore existante. Elle est à l'ouest complètement de, de, de Cédérie. C'est sur la rue Negabamate. Euh, C'est une rue qui, qui est vraiment à l'ouest de, de Cédérie qui se prend par la côte à Gignac. C'est une, une villa néoclassique qu'on a même dit paladienne en tout en pierre, qui est très imposante. Son terrain n'existe plus parce qu'en 1977, on a loti le terrain et on a construit 17 maisons, 17 grandes maisons tout autour. Euh, par contre, la, la villa existe toujours. Jour, là, à son endroit initial. Et c'est euh, M. Euh, James McNider, qui est un Écossais, qui a fait euh, construire cette, cette grande villa. C'était aussi un marchand là, de bois. Comme tous les autres, il s'est construit une, une villa imposante. Là. Et il l'a appelé... On l'appelait souvent... Les propriétaires donnaient souvent des noms un peu euh, particuliers à leur euh, résidence ou à leur villa. Et celui-ci l'a appelé Kilmarnock, d'un nom euh, écossais. Donc, il venait de ce village-là en Écosse. Pour rappeler son origine, il a vraiment euh, appelé Kilmarnock, donc c'est assez intéressant. C'est une maison tout à fait magnifique, qui est encore habitée aujourd'hui euh, par, par une famille et qui, euh, qui est un peu cachée. Il faut un peu la chercher, <rire> effectivement, pour la, pour la trouver. Mais chacune a son charme.
1: Servez-vous ce que j'aime de votre jardin? Eh, ça donne le goût de se marier et d'y faire une réception.
0: <rire> ah, mais femmes et se marieront.
1: Mon amoureuse vient de France, donc uh -huh. vous avez parlé du château de Versailles. <rire> Pourquoi pas? On peut, on peut négocier <rire> on après. <va> négocier.
2: <rire> Madame Émilie Morin et Monsieur Gary Ong de la rue La Fontaine. Par la présente, je sollicite la publication des, des bancs de mariage, des de mariage dans votre, votre villa de Messire Iréné Routéba, c'est lui, et, et Dame Anne-Marie. Ce serait un honneur de tenir la réception, de la réception à la villa Timoney à Sillery.
1: Vous venez d'entendre un des cinq balados sur Sillery. De la série partout l'histoire. La réalisation et scénarisation est d'André Chouinard, l'animateur c'est moi, Irénée Routemain, au montage Paul Moreau et Catherine Eve Gadouri, le mixeur et Charles Bélanger, à la recherche et Vox Pop Emma Babino. C'est une production des radios à roulette pour la Société d'histoire de Sillery et la Société historique de Limolou, on a aussi produit cinq balados sur l'histoire de l'Imualou. Écoutez-les, vous m'en donnerez des nouvelles.